0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall. Sie wird mit dir gebaut.
1: Willkommen! So schön, dass ihr alle da seid. Jetzt habe ich spontan den Gedanken, gibt es jemanden, der zum ersten Mal hier ist? Hier im ICF singen oder am Livestream? Melde dich doch mal. Willkommen, wenn du das erste Mal da bist, so cool. Wir sind das ICL Schwarzwald Bodensee und sind mitten in der Predigtserie Under Construction. Und ich meine ganz ehrlich, Gott hat ja Anfang des Jahres schon gewusst, was hier in Singen abgehen wird, ja? Deswegen Under Construction, besser hätte es ja nicht passen können, oder? Was heißt Under Construction, Kirche bauen? Wir sagen, hey, wir müssen anfangen, in unserer heutigen Zeit Kirche neu zu denken. Ich meine, spätestens durch Corona, ich weiß nicht, wie es euch ging, so im letzten Jahr, er war ja verrückt, oder? Wir durften uns nicht mehr treffen, es gab keine Celebrations mehr, ähm, bis zuletzt jetzt keine Small Groups, gell? und trotzdem waren wir Kirche. Aber was ist Kirche? Ist Kirche so ein Ort, wo ich sonntags hingehe, um noch ein bisschen aufgetankt zu werden, so für die Woche, dass ich so ein bisschen durch den Alltag schaffe? Ist Kirche so ein Add-on, Gemeinde-Add-on, wo ich sage, ja, eigentlich geht es mir ganz gut, aber so ein bisschen Christ sein will ich auch noch leben, also komme ich sonntags in Gottesdienst, ich bin vielleicht auch noch unter der Woche in einer Small Group, in einem Hauskreis. Ähm, oder ist, ist Kirche für dich ein Ort, wo du sagst, da kriege ich Nahrung, da kriege ich so richtig gute theologische Lehre? Und wisst ihr, ich habe da oft so das Bild gehabt von uns Christen, dass wir wie so Gänse sind, die gemästet werden die ganze Zeit. Ja? Noch ein bisschen eine neuere Erkenntnis und noch ein bisschen mehr Theologie, aber wir werden immer dicker und dicker und die Frage ist, geben wir es weiter? Ja? Geben wir es weiter, das, was wir die ganze Zeit lernen? Und deswegen sagen wir, hey, Kirche ist eigentlich ein Ort, wo wir sagen, wir wollen Menschen befähigen. Kirche ist ein Ausbildungszentrum. Kirche ist ein Ort, wo du trainiert wirst, wo das, was Gott in dich reingelegt hat, wo wir dir helfen wollen, das zu entwickeln. Und deswegen heißt unsere Message heute, entdecke deine Begabungen. Denn Gott hat Begabungen in dich reingelegt und die wollen wir mit dir entdecken. Und es ist kein Zufall, dass du hier bist, dass du zu dieser Zeit, was haben wir, 2021 lebst, ja? dass du an diesem Ort wohnst, dass du in dem Konstrukt aufgewachsen bist, wo du bist. Das ist kein Zufall. Gott hat einen Plan mit dir, das werden wir gleich tiefer reingehen. Und wir als Kirche, wir haben eine Vision für diese Region. Wir haben eine Vision, wie wir Kirche bauen wollen. Und wir haben so einen genialen Teaser und es geht gar nicht, dass ich das in Worten rüberbringe. Deswegen werden wir jetzt unseren Visionsclip anschauen. ICF Schwarzwald-Bodensee, das ist unsere Vision.
0: Wir sind das ICF Schwarzwald-Bodensee. Eine Kirche am Puls der Zeit im Süden Deutschlands. Wir sind über mehrere Standorte verteilt und dennoch eine Kirche. Wir haben eine große Vision für unsere Region. Wir glauben, Jesus ist die Hoffnung der Welt. Darum ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir wollen ein neues Normal in Deutschland sehen. Was wir heute Erweckung nennen, war damals in der Bibel normales Christsein. Wir sind nicht neugierig, nein, wir sind hungrig nach Gott. Wir sehnen uns nach der kraftvollen, freisetzenden und transformierenden Gegenwart Gottes in unseren Celebrations, Small Groups und im ganz alltäglichen Leben. Stärke liegt in unserer Einheit. Gott sagt, einem besiegt tausend, zwei besiegen zehntausend. Wie viel mehr können drei, sechs oder noch mehr besiegen? Als ihr Schwarzwaldboden sehen. Gib uns Gott genau diese Schlagkraft. Wir können von den Stärken profitieren und die Schwächen kompensieren. Gemeinsam sind Dinge möglich, die alleine unmöglich sind. Städte werden verändert, Familien werden geheilt, Berufungen werden freigesetzt und Potenzial wird entfaltet. Wir wollen nicht die Kirche mit Menschen bauen, wir wollen als Kirche Menschen bauen. Horizonte werden erweitert, Möglichkeiten noch breiter, wir träumen von einer Kirche, die jeden Menschen erreicht hat. Sei gespannt, was Gott in dir tun kann, was Gott durch dich tun kann. In deinem Leben, deine Kirche, deine Region. Jeder Mensch soll sich hier gekannt, geliebt, gewollt und gebraucht wissen.
1: Crazy, oder? Das, wow, ja. Yeah. Das ist unsere Vision als ICS Schwarzwald-Bodensee. Hey, wir wollen nicht Kirche mit Menschen bauen, sondern wir wollen als Kirche Menschen bauen. Wir wollen dich nicht hier als Arbeitskraft und dass du hier mit anpackst, ja? auch jetzt in dem ganzen Umbruch, den wir jetzt hier in Singen erleben, sondern wir wollen dich trainieren. Wir wollen ein Ausbildungszentrum in Form einer Kirche sein. Und dazu gehört es, dass du dich besser kennenlernst. Denn Gott hat Potenzial in dich reingelegt. Gott hat dich genial ausgedacht. Er hat sich echt überlegt, hey, wie werde ich die Janina kreieren? Er hat sich überlegt, was lege ich in sie für Graben rein? Und dieses Potenzial, was Gott in dich reingelegt hat, das möchte er, dass du es einsetzt. Hey, ohne dich ist diese Vision nicht umsetzbar. Es braucht jeden Einzelnen von uns. Gott braucht dich dort, wo du bist. Er hat sich entschieden, durch uns auf Erden zu wirken, oder? Er könnte ja selber jetzt irgendwelche Engel hierher schicken und die sollen den Job hier auf Erden machen. Aber Gottes Plan sieht vor, dass wir hier auf Erden sein verlängerter Arm sind, dass wir hier auf Erden für ihn Geschichte schreiben. Und deswegen musst du wissen, was Gott in dich reingelegt hat, um das auch einzusetzen in seinem Reich. Und wir lesen es im Psalm 139, da steht, du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzig kleinen Zellen war noch bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Es ist cool, auch diese Übersetzung, ein Knäuel von winzig kleinen Zellen, waren wir alle. Aber Gott sah dich da schon. Und bevor überhaupt dein erster Tag hier auf Erden begann, lag wirklich dein Leben schon in seinem Plan drin. Er hatte schon einen Plan mit dir, bevor du überhaupt deinen ersten Atemzug hier auf Erden gemacht hast. Und er hat dich hier auf Erden gewollt. Dein Leben ist nicht bedeutungslos. Es ist nicht bedeutungslos, welche Gaben du hast. Es ist nicht bedeutungslos, was du gut kannst. Sondern Gott hat eine Bedeutung dahinter. Er hat einen Plan dahinter. Und wisst ihr, so oft, wenn wir auf uns selber schauen, wenn wir nur nach uns gucken, dann glauben wir der Lüge der Bedeutungslosigkeit. Wir glauben, was kann ich denn schon geben? Wenn wir nur auf uns selbst schauen, glauben wir diese Lüge der Bedeutungslosigkeit. Wir denken, ach ich, Hempfli Bempfli, wie soll ich hier schon diese, diese Vision hier umsetzen, die da vorhin kam. Es klingt ja alles massiv genial, aber ich, hey, aber Gott ermutigt dich, nicht auf dich selber zu schauen, sondern auf das, was in seinem Wort steht, nämlich, was wir gerade gelesen haben im Psalm 139. Er hat einen Plan mit dir, er hat Dinge in dich reingelegt und die gilt es zu entdecken. Und ähm, niemand von euch, niemand hier im Raum hat die gleiche Geschichte wie du. Niemand hat die gleichen Erfahrungen wie du gesammelt, die gleichen Niederlagen ähm, durchgetragen, die gleichen Siege errungen. Niemand hat in der gleichen Kombination die gleichen Gaben wie du. Und all diese Kombination, all diese Besonderheiten in dir und die Kombination davon, die macht dich einzigartig, die macht dich zu einem Unikat. Und wir wollen dir heute helfen, dieses Unikat noch besser kennenzulernen, noch besser zu erforschen, was Gott in dich reingelegt hat was er mit dir vorhat und das ist mein erster Punkt, entdecke deine Begabungen und hier haben wir schon diesen Plural, Begabungen, es ist nicht nur eine Begabung, die du hast, sondern Gott hat dir viele Begabungen gegeben und es gilt, die zu entdecken. Ich habe hier was mitgebracht, vielleicht hat es der eine oder andere schon von euch gesehen, genau, Thermomix, ja, ich bin bekannter Thermomix-Koch, ja, wir hatten jetzt all die Jahre einen Thermomix und jetzt ist er verreckt. Oh, genau, genau. Ne? Und ich habe gemerkt, du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Ja? Also in vielen Bereichen kam ich voll an meine Kochgrenzen, also Fähigkeiten, ja? weil die habe ich immer mit dem Thermomix gemacht. Auf einmal wusste ich gar nicht mehr, wie mache ich jetzt eine Bechamelsoße, wenn ich keinen Thermomix habe. Ja? Und dann war für uns recht schnell klar, wir brauchen einen neuen Thermomix. Und jetzt habe ich hier wunderschön den TM6, genau. Davor hatte ich den TM31. Und wisst ihr, der TM31, der war echt einfach von der Bedienung, weil da gab es ein Rädchen, da habe ich angedrückt, dann hat sich das Messer gedreht. Ja, und jetzt habe ich hier so ein komisches Bedienfeld. Und da muss ich mich auch noch mit einer App connecten, ja. Und dann sage ich mir, ey, wo funktioniert denn das überhaupt? Hier kommen schon irgendwelche Sicherheitshinweise. Okay, klicke ich mal weiter. Ähm, dieses Gerät, das hat ganz neue Funktionen, ja. Also, Vorwerk macht auch seine Arbeit, die entwickeln sich weiter. Ja, die entwickeln die Geräte weiter. Aber was bringt mir jetzt dieses Hightech-Gerät hier, das ja auch einen stolzen Preis hat, was bringt mir das, wenn ich damit nur Teig knete? Angenommen, dafür kann ich vielleicht auch ein gut funktionierendes Handrührgerät benutzen, oder? Es heißt, wenn ich so ein Gerät jetzt mir anschaffe, dann macht es manchmal Sinn, in die Bedienungsanleitung zu gucken und festzustellen: wo der TM6, der kann jetzt sogar anbraten. Hast du es schon probiert? Kann er anbraten? Ja? Okay, danke, ich komme nachher mal auf dich zu hier, der Koch im Raum. Also der kann anbraten, der kann dünsten, der kann Rohkostsalate machen, weiß der Geier, was das Ding alles kann. Aber was bringt mir das, wenn ich das nicht entdecke und mich da nicht mit beschäftige? Und genauso ist es mit unserem Leben. Gott hat so viel in dich reingelegt und du siehst manchmal nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich alles da ist. Und deswegen möchten wir heute auch ganz praktisch werden, zu sagen, hey, was hat Gott in dich reingelegt? Welche Fähigkeiten, welche Begabung hat er in dich gelegt? Ja, was kannst du gut? Und wisst ihr, eine Gabe ist immer das, was für dich selber selbstverständlich ist. Ich schaue jetzt hier gerade mal den Matze an. Ich weiß noch, wie ich mit ihm angefangen habe hier im Worship. Ja? Da hat er gesagt, ja Michi, das ist doch ganz klar, welcher Akkord als nächster kommt. Ich so, nein, es ist mir nicht klar. Ja? Und dann, dann hat er irgendwann mal ja vielleicht, ja, da musste Matze erstmal verstehen, dass es nicht für jeden klar ist, dass man weiß, wie die Songs auswendig zu spielen gehen, sondern dass es für manche richtig harte Arbeit bedeutet. Warum? Weil Matze hier eine Gabe hat. Ja? Er hört es einfach und er weiß es. Und da, meine Schwester, die näht, ja, dann näht die da die tollsten Overalls mit Stickmuster und alles. Da sagt sie: Michi, ist ganz einfach, das kannst du auch. Da sag ich: Bist du verrückt? Gibst mir eine Nähmaschine, die Hand danach ist, die Nadel kaputt. Also ich weiß auch nicht, irgendwie stelle ich mich da dumm an. Eine Gabe ist was, was für dich selber selbstverständlich ist und jemand anders eben nicht. Und deswegen wissen wir oft nicht, dass es eine Gabe ist, weil es für uns ja selbstverständlich ist. Kommt ihr mit? Deswegen ist es so wichtig zu entdecken, hey, das hat Gott jetzt zum Beispiel in den Matze reingelegt, diese Gabe, diese Fähigkeit. Und er will es auch mit ihm gebrauchen und einsetzen. Es, zu einem Ziel hat das bekommen. Und das lesen wir im Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Mal kurze Pause hier. Wer von euch kann das sagen? Ich danke dir Gott, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Okay, es gibt ein paar, aber viele nicht. Ja, wollen wir das mal jetzt hier trainieren? Ja, wir sind ja ein Trainingszentrum hier. Ich bin eure Trainerin hier heute Morgen. Okay, Deswegen habe ich bequeme Schuhe an. Ähm, Lass uns das doch mal zusammen sagen. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Okay, und jetzt mit ein bisschen mehr Enthusiasmus und Glaube, okay? Nochmal. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Okay, vielleicht fängt das jetzt langsam an zu glauben. Lesen wir mal weiter. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Frage, weißt du es? Weißt du, es dass das, was Gott mit dir gemacht hat, du bist sein Werk, sein Meisterstück, sein Unikat, wir haben es vorhin gehört. Ja, wer hat schon mal einen Meister gemacht, so ein Meisterstück, das ist das Einzige, was es gibt. Ja? Und du bist sein Meisterstück und er hat dich wunderbar gemacht und das weißt du wohl, kannst du das so sagen? Ich weiß es wohl, wisst ihr, oft wissen wir es nicht. Wir fangen uns an mit anderen zu vergleichen und wir Frauen haben da so eine Krankheit, glaube ich. Vielleicht gibt es auch Männer, die das haben, aber wir vergleichen uns eigentlich immer zum Schlechteren. Ja, ich werde mich immer mit jemandem vergleichen, der noch besser in dem bestimmten Ding drin ist als ich. Immer. Das heißt, ich schließe, also ich werde immer schlechter abschneiden, wenn ich mich vergleiche. Ja, und das ist genau dieses Thema. Hey, ich weiß es oft gar nicht, was Gott in mich reingelegt hat. Dass es perfekt ist. Hey, du bist perfekt in Gottes Augen. Und wir wollen dir jetzt ein Tool zur Verfügung stellen, mit dem du das jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen kannst, wie, wie du dich ein bisschen kennenlernen kannst. Holt doch mal eure Handys raus. Wir haben gesagt, in dieser Under Construction Serie seid ihr nicht da, um euch berieseln zu lassen, ähm, sondern wir wollen euch herausfordern und mit euch gemeinsam Dinge anzupacken. Ähm, wenn du kein Handy dabei hast, kein Problem, dann kannst du die Hand heben. Die Wellcomer haben diese Gabentests, diese Fragenbögen auch ausgedruckt vorhanden. Also meldet euch mal und ich möchte euch jetzt ermutigen, macht jetzt mal mit. Wir werden uns jetzt ähm, acht Minuten Zeit nehmen, diesen Gabentest zu machen. Und wisst ihr, das ist einfach ein Hilfswerkzeug für dich, um mal rauszufinden, hey, was hat Gott in mich reingelegt? Also scannt jetzt mal den Code hier ab, lasst euch so ein, so ein Paper geben und macht mit, auch wenn es dich jetzt vielleicht gerade stresst und sagst, boah, ich habe da jetzt gar keine Lust drauf, ich wollte doch jetzt einfach eine schöne Predigt hören. Ich möchte dich ermutigen, mach's mit, weil es wird in dir was auslösen, okay? Ihr habt acht Minuten und... Beantwortet die Fragen einfach ganz impulsiv, was euch als erstes kommt. Einfach selbstbewusst beantworten. Acht Minuten ab jetzt. Sind gute Ergebnisse rausgekommen? Ja, du hast gewonnen. Sehr gut. Wer hat denn Organisation an erster Stelle wie ich? Gibt es jemand? Keiner? Halleluja, irgendjemand. Okay. Ähm, hat jemand handwerkliche Fähigkeiten oder sowas an erster Stelle? Technische Begabung? Okay. Helfen, versorgen heißt, glaube ich, eins hier. Okay, spannend, oder? Und ich möchte euch echt ermutigen, nehmt diese Ergebnisse mal mit, tauscht euch zu Hause mit, mit euren Freunden aus, mit eurem Partner aus, nehmt es mal mit in die Small Group und tauscht euch mal darüber aus und überlegt euch mal, was bedeutet das jetzt für dich? Ja, was machst du jetzt mit diesen Ergebnissen? Und mein zweiter Punkt heute ist, setze deine Begabungen ein. Und das lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 10. Da steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal lesen wir den Vers so, da steht hier, Gott hat jedem von uns Gaben geschenkt, mit denen ich mich selber verwirklichen soll. Oder? Gibt es das manchmal? Dass wir diese Gaben nutzen, um uns selber zu verwirklichen? Oder wie wir es auch lesen könnten, Gott hat mir Gaben geschenkt, mit denen ich angeben kann. Ja, und ich bilde mir auf diese Gaben was ein und sehe gar nicht, dass es Gott gegeben ist. Ja, dass alles, was ich kann, dass es Gott in mich reingelegt hat. Oder ich lese, Gott hat mir Gaben gegeben, mit denen ich viel Geld verdienen kann. Hey, was steht hier wirklich drin? Hier steht drin, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Hey, und das ist genau das Ziel, warum Gott Gaben in dich reingelegt hat, dass du sie einsetzt, um uns einander zu dienen, um in sein Reich das rein zu investieren. Und vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs und du wunderst dich immer, warum du noch nicht so eine Erfüllung erlebst, warum doch noch nicht das Leben für dich sich so anfühlt, als ob Gott so richtig die Hauptrolle darin spielt. Und ich glaube, dass eine Erfüllung erst dann passiert, wenn du anfängst, diese Gaben in seinem Reich einzusetzen. Warum? Weil es Gottes Plan ist. Gottes Plan ist es, dass du sie einsetzt. Also macht es Sinn, sie einzusetzen, oder? Ganz logisch. Und wenn du sie nicht in seinem Reich einsetzt, dann kommt es ganz schnell zu Frust und ähm, so einer Perspektive auf einen selber. Wir haben hier mal einen Pinguin mitgebracht. Und Pinguine sind ja schon irgendwie knuffige Tiere, oder? So süß. Aber auf der anderen Seite können sie einem auch ein bisschen leid tun. Ne? Die haben da so Flügel, aber können nicht fliegen. Ja? Dann haben sie Füße, aber watscheln nur so rum. Warum? Ja? Warum hat Gott ein Pinguin so geschaffen, dass er so ist? Ja, weil er die richtige Umgebung braucht, oder? Schauen wir uns das zweite Bild an. Ein Pinguin in seinem Element. Pinguine sind unglaublich schnell unter Wasser. Die können 25 kmh schwimmen. Oder, wenn man, es hat jemand ausgerechnet, wenn man Pinguine, sozusagen wenn der mit Benzin, äh, Benzin funktionieren würde, würde er mit einem Liter Benzin, ratet mal, wie weit? Wer war in der ersten Celebration? 2.500 Kilometer. 2.500 Kilometer mit einem Liter Benzin. Alter, das wäre das Auto des Jahres. Das wäre verkauft. Ja, so hat Gott den Pinguin geschaffen, der kann abgehen in dem richtigen Umfeld, das er hat und dann ist er unglaublich effizient. Und genau so möchten wir dir eigentlich als Kirche ein Umfeld bieten, wo du abgehen kannst, wo du dich austoben kannst, wo du deine Gaben mal einbringen kannst, wo du Dinge ausprobieren kannst. Ich zum Beispiel bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen, mein Vater ist Opernsänger, und es war so, ich habe dann schon mit acht Jahren angefangen mit Cello. Wer kennt Cello? Wunderschönes Instrument. Und dann ähm, in der Gemeinde, in der Kirche war es dann so, da hatte man immer die coole Band da vorne. Und mein Herz für Musik hat mich immer irgendwie dazugezogen. Ich denke, oh, am liebsten würde ich da mitmachen. Aber mit einem Cello in einer Worship-Band, naja. Und dann habe ich mir eine Gitarre geliehen von jemandem. Und ich weiß nicht, wer das noch kennt in diesen Feiert Jesus Liederbüchern. Feiert Jesus ist so ein christliche Liederbücher, für die, die es nicht kennen. Da waren hinten immer so Akkorde drin, so Akkorddiagramme. Und so habe ich mir dann angefangen, Akkorde selber beizubringen und habe dann in meinem Zimmer, und es war so zweistöckig mein Zimmer, müsst ihr euch vorstellen, ich hatte dann immer wie eine Bühne. Und unten habe ich mir immer die Leute vorgestellt und dann saß ich da und habe dann angefangen, irgendwelche Lieder zu schrummen, also mehr kann man dazu nicht sagen, und ähm, dann musste meine ganze Familie mal antanzen als Zuschauer und mussten raten, welchen Worship-Song ich da gerade spiele. Ja? Und ähm, das war dann ziemlich schwierig, weil ich konnte noch keine Barregriffe und so und dann war das sehr schwierig, die Lieder überhaupt zu erkennen. Aber irgendwann war meine Gabe dann so ein bisschen ausgefeilt, dass jemand gesagt hat, hey Michi, du kannst doch Gitarre spielen, mach mal bei uns in der Worship-Band mit. Und habe ich erst mal nur mit Gitarre mitgemacht. Und irgendwann durfte ich dann auch mal mitsingen. Und inzwischen habe ich sogar im ICFs Casting bestanden. Uh, na ja, ähm, wie auch immer, was ich damit sagen will ist, es braucht eine Zeit, auch eine Gabe zu entfalten. Es braucht ein Training. Es ist nicht so, dass du mit, mit perfekten Gitarrenspiel auf die Welt kommst. Ich kenne kein Kind. Ja, du musst es trainieren. Cello spielen ist noch anstrengender, Klavier. Ja, es ist egal, welche Gabe du nimmst, aber wir müssen sie einsetzen, wir müssen sie trainieren. Und wir als Kirche wollen dir ein Umfeld geben, wir sprechen als ICF gerne von Playfields. Wollen dir ein Playfield geben, wie dieser Pinguin im Wasser, wo sie sagen, hey, da darfst du dich mal austoben. Probier dich doch da mal aus. So vieles, was ich in meinem Leben gelernt habe, zum Beispiel auch Präsentationen zu halten in der Wirtschaft dann, habe ich gelernt, weil ich jahrelang eine Small Group geleitet habe. Jeden, jede Woche musste ich vor vielleicht nur zehn Leuten, aber wie einen kleinen Vortrag halten. Und dann habe ich gelernt, vor Leuten zu sprechen. Ich habe gelernt, Meetings zu leiten in dem Small Group, ähm, in dem Small Group Konzept. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich, ich wünsche mir, ich habe da vielleicht eine Gabe auf meinem Gabentest und da steht drunter Small Group, du sagst, ich traue mir das nicht zu, sag ich, ist völlig wurscht, fang einfach mal an. Fang einfach mal an. Und wir haben hier eine Slide für euch ähm, mit so einem Teamfinder, da seht ihr mal einfach die Übersicht, welche Teams alles bei uns im ICF gibt. Und wir werden da nächste Woche noch mehr drauf eingehen. Da werden wir drauf eingehen, entdecke dein Potenzial, entfalte dein Potenzial. Wird es nächste Woche darum gehen. Da werden wir hier auch so Tische haben, wo die verschiedenen Teams sich vorstellen. Und du kannst einfach mal reinschnuppern. Deswegen sei unbedingt nächste Woche am Start. Und dann siehst du unten bei deinem Gabentest, welche Teams eventuell für dich mal spannend wären anzuschauen. Und weißt du, du hast Begabung, die diese Welt braucht. Du hast Leidenschaften die Gott benutzen möchte in seinem Reich. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns neu geschaffen in Jesus. Er hat dich neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen. Und oft überlesen wir dieses Wort, damit damit es hier dieser, das Verbindungswort zwischen diesen beiden Satzgliedern. Er hat dich neu geschaffen, damit du diese Werke tun kannst, damit du die guten Taten ausführen kannst. Und ich glaube, dass oft in unserem Leben wie so ein Frust reinkommt. Wir sagen, hey, wo ist denn jetzt das neue Leben, das Jesus mir vorgeschlagen, also wo, wo Jesus sagt, hey, ich schenke euch neues Leben. Wo ist es denn? Ich erlebe es nicht. Ich erlebe es nicht, dass durch mich Gottes Kraft fließt, wenn ich für Leute bete. Ich möchte dich ermutigen, es geht darum, dass du anfängst, dieses Wort damit zu leben. Dass du anfängst, deine Gaben einzusetzen. Dass du einfach mal anfängst, für Menschen zu beten, die gerade in der Not sind. Dass du einfach mal anfängst, deine Gaben einzusetzen. Gott wird sich immer darauf legen, wo du Schritte gehst. Es geht immer darum, denkt an Petrus, der auf dem Wasser läuft. Kennt ihr die Geschichte? Ja, Petrus war in dem Boot und Jesus lief über dem Wasser und Petrus hat gesagt, ich traue mich raus. Ich gehe aufs Wasser. Und dann hat er sein Wunder erlebt. Die anderen die Jünger, die sind sitzen geblieben, die haben sich nicht gewagt. Die haben kein Wunder erlebt. Aber Petrus hat das Wunder erlebt. Und ich möchte dich so ermutigen, trau dich mal raus aus deiner Komfortzone. Tritt mal raus in was, was dir vielleicht noch ganz neu ist, wo du noch nie Erfahrung gesammelt hast. Sag mal Ja zu den Gaben, die du gerade gelesen hast, die du angeblich hast, und vielleicht noch gar nicht gesehen hast, dass du sie hast. Er hat dich mit einem Ziel hergestellt, mit einer Bestimmung. Es liegt eine Berufung auf deinem Leben. Und wir wünschen uns so, dass du diese Berufe noch mehr erkennst, dass du noch mehr siehst, was Gott mit dir vorhat. Marco Rell, das ist ein römischer Kaiser, hat mal gesagt, man bereut nie, was man getan, sondern immer, was man nicht getan hat. Und es ist oft, dass Leute auf dem Sterbebett liegen und sagen: Hey, ich bereue so, dass ich das und das und das nicht ausprobiert habe. Dass ich das und das und das nicht gemacht habe. Und wir sind oft so in so einem Alltagstrott drin, so in so einem Hamsterrad. Wir sagen: Wir tun halt die Dinge, die wir tun. Wir, wir gehen halt zur Arbeit. Wir, wir erziehen unsere Kinder. Und es ist so ein Alltagstrott. Aber Gott hat so viel mehr für dich. Er will mit dir Reich Gottes bauen hier auf Erden. Er hat dich an einen an den Ort gestellt in deiner Arbeit. Es ist nicht egal, wie du in deine, in deine Arbeit gehst. Ich weiß auch, wenn ich immer zu Waldmann gefahren bin, das war mein Arbeitgeber, ich saß in dem Auto und ich habe mir immer vorgestellt, So, wenn ich jetzt komme, kommt Gott mit mir in dieses Meeting rein. Wenn ich jetzt komme, kommt Gott mit mir in diese Situation von diesem Arbeitskollegen. Und das wünscht sich Gott so sehr. Er hat nur dich. Da, wo du bist, er hat nur dich. Deswegen fang an, deine Gaben einzusetzen. Fang an, das Potenzial, was Gott in dich gelegt hat, einzusetzen. Ich habe noch eine Bibelstelle, die finde ich so stark, die steht in Römer 11, Vers 29. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Und vielleicht hast du in deinem Leben Gaben nicht eingesetzt bisher. Vielleicht hast du auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sagst, irgendwie, wenn ich so zurückschaue, was habe ich schon groß bewegt in meinem Leben. Aber Gott sagt zu dir heute, heute Mittag, hey, es ist nicht zu spät. Du kannst heute anfangen, kannst heute sagen, und ich gehe einen neuen Schritt. Ich wage mich raus aufs Wasser. Ich wage mich mal in den Bereich rein, den ich bisher noch nicht entdeckt habe. Ich fände es cool, wenn wir zusammen ausstehen und einfach noch so einen Reaktionsstep machen. Wirklich Gott irgendwo die Gelegenheit geben, auch uns wirklich zu berühren, unser Herz zu verändern. Wisst ihr, es bringt nichts, wenn wir hier predigen und du gehst raus und du lebst dein Leben weiter wieder vor. Ich wünsche mir so, dass wenn du kommst, dass, dass Gott dein Leben verändert, dass du nachher rausgehst und du bist ein anderer. Du hast ein anderes Mindset, du hast ein anderes Denken von deinem Alltag, von deinen Umständen, wo du gerade bist. Sagst hey, mit Gott auf meiner Seite ist es möglich. Er hat, er hat mich mit einem Ziel, mit einem Purpose, ich liebe dieses englische Wort, mit einer Bestimmung hier hingestellt. Und es ist nicht egal, wie du dein Leben lebst, es ist nicht egal. Und vielleicht hast du auch in deinem Leben angefangen, diese Lüge der Bedeutungslosigkeit zu glauben. Dass du denkst, hey, das, was ich habe, das ist nicht wichtig. Oder du hast angefangen zu glauben, dass die Gaben, die jemand anders hat, dass sie wichtiger sind, dass sie mehr wert sind. Und ich hatte vorhin auch so den Impuls, dass Leute da sind, die haben ganz, ganz, ganz viel schon ins Reich Gottes investiert. Und es ist wie eine Ermüdung reingekommen. Und du machst deine, deine Dinge nur noch, weil du es halt tust. Also so nach dem Motto, auch hier ein Hamsterrad. Du machst Dinge in der Kirche, du machst Dinge im Reich Gottes nur noch aus einer Gewohnheit heraus. Aber Gott wünscht sich, dass du mit ganzem Herzen dabei bist. Dass du es liebst, dass du dieses Leben im Überfluss erlebst, wenn du gibst, dass was zurückkommt. Und wenn du ja, dich angesprochen fühlst, dann nimm dir jetzt mal eine kurze Zeit einfach, wo du sagst, ja Gott, ich bin es. Ich brauche deine Berührung heute Mittag. Ich will Ja sagen zu den Gaben, die du mir gegeben hast, zu diesen Begabungen. Ich will aufhören, mich zu vergleichen. Ich will aufhören, stolz auf meine Gaben zu sein und zu denken, die sind von mir. Und vielleicht sind auch Leute da, die ihre Gaben momentan einfach an falschen Orten einsetzen. Hey, du kannst dich so verausgaben, kannst deinen Bulli ausbauen, du hast so viele Möglichkeiten, was du alles tun kannst. Du kannst reisen, kannst ackern, viel Geld verdienen, damit du reisen kannst. Aber sind das wirklich diese Werke, die Gott für dich vorbereitet hat, für deinen Weg, für dein Leben? Hat er dir deswegen diese Begabung geschenkt, dass du dich selber verwirklichst, dass es dir noch ein bisschen besser geht? Oh Gott, erschüttert unser Herzen, Herr, wo wir wirklich so selbstsüchtig geworden sind, wo wir auf uns selber schauen, wo wir gucken, was tut mir gut. Es geht nicht um mich, Gott, es geht um dein Reich. Du hast uns mit Gaben ausgestattet, weil du mit uns hier auf Erden Geschichte schreiben willst, weil du mit uns Menschenherzen verändern möchtest, durch uns wirken möchtest. Wisst ihr hier auch gerade, ich spreche jetzt hier fürs ICF Singen, wir sind gerade an so einem Wendepunkt es geht jetzt in eine neue Location und wisst ihr, es braucht jeden Einzelnen. Es braucht dein Commitment, es braucht dein Herz. Du bist diese Kirche. Nicht wir als Leitungsteam sind diese Kirche, du, jeder Einzelne von uns. Und ich hatte vorhin so dieses Bild von einer Rakete, wo Alessio und, und Anike so sind, aber es braucht jetzt diese Stützpfeiler, die diese Rakete stützen. Und die kommen und sagen, ich nehme jetzt meinen Platz ein. Und Alessio, Anike, ihr könnt auf mich zählen, ich bin da, ich stehe. Ich bin dieser Stützpfeiler, sodass ihr fliegen könnt. Dass ICF Singh fliegen kann. Hey, ich frage dich heute, bist du dieser Stützpfeiler? Bist du bereit, dieser Stützpfeiler zu sein? Und ich weiß, es kostet was. Aber ich sag's euch, für mich war immer mein Lebensinhalt mehr Reich Gottes als alles andere. Und ich habe es nicht bereut. Und ich bereue es auch nicht. Meine Tochter sitzt hinter der Kamera. Das ist schon, die ist heute Morgen mit mir um Viertel nach sechs aufgestanden, damit sie hier sein kann. Die nächste Generation hat es schon übernommen. Sie sagt mir, es ist wichtiger, hier zu sein, als auszuschlafen. Hey, lass uns Reich Gottes bauen. Ja, lass uns einfach mal um Viertel nach sechs aufstehen. Wenn es eine 13-Jährige kann, kannst du es auch. Ja, und aus Freiburg hierher tingeln und ihren Sonntag opfern. Hey, es geht, um, es geht um diese Menschen da draußen, die Gott noch nicht kennen. Deswegen machen wir das hier alles. Hey, und wenn du so ein Mensch bist, der Gott noch nicht kennt, ich will dir jetzt noch die Gelegenheit geben, ihn in dein Leben einzuladen. Es ist ganz einfach. Wir haben vier Symbole. Erst kam das Herz. Jesus sagt, ich liebe dich. Du bist mir nicht egal. Ich habe einen Plan mit deinem Leben. Und vielleicht bist du bisher von ihm getrennt gelaufen, diese Weggabelung. Gott ruft dich heute Morgen, heute Mittag, in diese Beziehung mit dem Vater hinein. Und dafür kam Jesus, ist am Kreuz gestorben, dass du diese Familie in diese Familie reinkommen kannst zu diesem himmlischen Vater. Und dann kommt diese Hoffnung auf ein neues Leben. Ein Leben ist auch Herausforderungen hat, ich sag's euch. Aber gute Herausforderungen. Ich sage immer, es ist positiv. Positiver Schmerz. Kennt ihr das? Beim Sport positiver Schmerz, ja? Komm, noch einer geht. Oh yes, komm, lass uns kurz beten. Danke Jesus. Und ihr dürft einfach mitbeten. Danke Jesus. dass du da bist. Herr, wir laden dich jetzt neu in unser Leben ein. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein, Jesus. Sei du mein Herr, sei du mein Beistand, sei du, der meine Wege leitet. Und ich will Ja sagen zu den Gaben, die du mir geschenkt hast. Ich will Ja sagen zu dem Ort, an den du mich gestellt hast. Ich will Ja sagen zu der Zeit, in die du mich gestellt hast. Und ich will Ja sagen zu unseren Pastoren hier, zu unserer Kirche, zum ICF Schwarzwald Bodensee. Ich will Ja sagen und danke Jesus, dass du jetzt ein neues Leben schenkst. Und dass du wirklich auch neue Begabungen ausgiehst heute Morgen. Heute Mittag sind wir schon. Danke, Herr. Yes. Und lass uns Raum machen für Gott. Lass uns Raum machen. Lass uns Platz schaffen, dass seine Gaben so richtig durch dich fließen können.